2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le sous-marin sur Radio Campus Angers. Nous serons ensemble pour une petite heure, en immersion dans l'actualité locale. Aujourd'hui, notre sous-marin suit un cap culturel et littéraire, puisque Enora s'entraindia en première partie d'émission avec Arnaud, Chloé et Loris de la maison d'édition Les Minims, fondée en avril 2021 et consacrée en particulier à la poésie, au théâtre et à la littérature contemporaine. Tout de suite après, et comme d'habitude depuis quelques semaines, Axel des Folies Angevines nous ravive en ce lundi un peu gris avec sa chronique humoristique. En conclusion, on diffuse une interview réalisée par Manon, Laura et Julia de Radio Pulsar, la radio campus de Poitiers. Elles ont discuté avec Romain Huette, maître de conférence en sciences de la communication à l'université Rennes 2 et auteur du livre Le vertige de l'émeute. Radio Pulsar l'a rencontré à l'occasion d'une conférence qu'il a tenue à l'université de Poitiers sur la violence émeutière et sa dimension corporelle. Voilà pour notre programme du sous-marin qui s'apprête à prendre le large sur les bonnes ondes du 103 FM. Démarrons donc sans plus tarder! Enora, je te laisse donc la parole pour accueillir nos premières invités de l'émission. Les Minims est une maison de, jeune
3: maison d'édition angevine fondée en avril 2021. Son univers, la poésie contemporaine, sa tête, un duo de rêveurs poètes. Nous sommes ce soir avec son équipe, le directeur éditorial Arnaud Minim, aussi connu comme poète sous le nom de HB Minim Junior, et l'assistante éditoriale, illustratrice et poétesse Chloé Demeter. Est aussi avec nous le poète Loris Marcy, co-auteur de Désirer Moi, une anthologie de poésie éditée par les Minims, dont nous reparlerons plus tard. Pour commencer, je me demandais qu'est-ce qui vous a mené tous les trois sur le chemin de l'édition, tant pour y travailler que pour se faire éditer
4: euh, Alors, euh, j'écris depuis, depuis tout petit, les livres ont toujours été au cœur de ma vie. Et euh, j'ai voulu quelque part rendre à la littérature, à l'art et puis surtout à la poésie ce qu'ils m'ont apporté. Et euh, ce qu'ils m'ont apporté, c'est un territoire d'exil, euh, moi qui suis exilé parce que je viens de Centrafrique. Ils m'ont apporté un moyen de me réancrer euh, à mes origines. Et donc euh, le projet avec Maison minimes c'était également de donner la voix à tous ces auteurs, tous ces talents qui euh, voulaient également se réancrer, qui avaient également ce côté euh, très intime avec, euh, avec l'art. Et pourquoi la poésie particulièrement Parce que c'est celle qui m'a en premier lieu touché, je ne l'ai pas choisi. Euh, c'est plutôt elle qui est venue, ou plutôt les muses. Et aussi parce que c'est un genre qui est trop oublié aujourd'hui, notamment par les libraires, par les enseignants aussi. Et qu'il y avait tellement de poètes talentueux comme Loris euh, à, à éditer, à faire découvrir au monde. Et toi, Chloé
1: alors, euh, moi, je, je rêvais depuis toute petite euh, d'être autrice et illustratrice de, de mes propres œuvres. C'est un rêve accompli maintenant avec Maison Minims, avec euh, mon fabuleux fiancé, où effectivement, nous formons un duo de choc, euh, N'oublions pas non plus Alexandre Page, hein, qui euh, fait partie euh, de la... justement, qui est directeur de collection euh, de romans. Et puis, nous avons également euh, l'autre illustratrice de la maison d'édition, euh, Naegi Kun, alias Manon. Et donc, euh, effectivement, nous formons une joyeuse troupe et tout, euh, tout cela se forme très bien. C'est euh, un élan vers la poésie qui euh, nous réunit tous et c'est ça ce qu'on veut faire, donner du partage et donner euh, justement cette chaleur.
5: Pour ma part, je pense que ça fait écho au propos de Chloé et d'Arnaud. D'ailleurs, ce qui m'a poussé à me faire éditer, c'est justement cet élan pour la poésie. Que j'ai euh, acquis au fil des années, que j'ai pas depuis que je suis tout petit, contrairement à certains poètes, peut-être, que j'ai peut-être en esprit, mais en tout cas pas dans mes vers, euh, pas dans les vers établis sur le papier. Mais euh, donc c'est cet élan pour la poésie, pour l'art, pour cette espèce de mystère qui nous entoure continuellement, pour, euh, pour, euh, pour ce qui ne peut être découvert que par la plume, justement, et par cette espèce de, de voile que va percer justement la poésie. Et, euh, et j'ai été beaucoup tiré vers le haut justement par euh, la maison d'édition Les Minimes qui m'a euh, permis justement et qui m'a poussé vers cette voie qui était le, la voie de la création poétique. Et, euh, et plus personnellement, euh, ce qui m'a poussé à me faire éditer aussi, c'est justement la promotion de cette poésie et la promotion de l'art en général, parce que comme on va le voir après, l'anthologie la, euh, traite plusieurs champs disciplinaires euh, au niveau artistique avec la musique aussi, mais avec aussi des dramaturges qui ont publié euh, des poèmes. Et, euh, et c'est justement ça, c'était promouvoir la poésie, parce que je suis sûr qu'un qu règne qui, euh, qui promeut la poésie permet un règne plus pacifique de l'homme, justement.
3: Pourquoi avoir décidé de travailler avec la maison Minimes
5: Alors tout d'abord parce que Arnaud est un de mes amis, et je pense que les liens sont... Très, très important, mais aussi parce que c'est un artiste complet. C'est un chanteur, c'est un, un artiste et un philosophe complet aussi. C'est un, un chanteur, c'est un, un poète, et je pense réellement que c'est un artiste dans l'âme. Et Chloé, c'est la même chose. Elle est illustratrice, poète aussi, et, et voilà. Et je pense justement que c'est ce lien... De la poésie avec l'art qui, euh, qui nous unit tous. C'est justement pour ça que j'ai choisi de travailler avec eux, justement.
3: Les Minims, c'est une maison d'édition euh, axée sur trois collections. La poésie, le théâtre et la littérature générale contemporaine, dite littérature blanche. Il n'empêche que le cœur des Minims, c'est la poésie qui... Je ne vais peut-être pas me faire des amis, mais pourtant, on n'est pas le genre littéraire <rire> le plus répandu
1: ou le plus populaire. Mmh. Effectivement. Mais justement, c'est l'objectif de Maison minimes c'est de démocratiser la poésie et la rendre accessible pour tous, tout en gardant euh, cette racine très importante euh, qu'est la poésie euh, dans sa forme euh, pure, à savoir euh, justement comment elle était auparavant. On essaye vraiment de faire un mélange des genres, des styles.
4: C'est ça, ne pas oublier d'où l'on vient, mais ne pas oublier que euh, l'humanité évolue. Euh, et, euh, et quelque part je, je dirais même que c'est plutôt un retour à l'origine parce que, euh, évidemment quand on pense poésie aujourd'hui, on va penser à ce qu'on étudie à l'école, euh, avec euh, des poèmes à apprendre par cœur, de poètes morts qui étaient extrêmement talentueux et très intéressants que j'admire, parce qu'on est extrêmement fan du 19 e siècle chez Maison les Minimes. mais la poésie ce n'est pas que ça, ce ne sont pas que des sonnets. Aristote, qui a inventé le mot poétique en, dans le monde occidental disait en son temps que euh, la poésie doit être associée à l'art dramatique, c'est-à-dire doit être doit être chanté, doit être joué, doit être mimé, doit être dansé. Et euh, quelque part aujourd'hui, la musique, euh, je pense surtout euh, au rock, euh, à la variété française, euh, au rap et au slam, qui, sont, euh, qui ont cette tradition du texte euh, pour passer des messages euh, personnels et sociaux, euh, est une forme de poésie. Parce que euh, on a un texte, voilà et qu'on interprète. Alors certes, ce n'est plus euh, du théâtre, comme euh, sous, sous, euh, sous la Grèce ou la Rome antique, ce n'est plus de l'opéra, comme au 19e siècle, ce n'est plus un salon littéraire où se retrouvaient Baudelaire, euh, ou par exemple le Cénacle, Victor Hugo, Théophile Gauthier et les compagnies, mais euh, c'est également un lieu de rencontre avec les salles de concert, avec les scènes, avec le public. Euh, et c'est ça la poésie, c'est le partage, ça évolue. même. Euh, même dire même « dire je t'aime » à quelqu'un qu'on aime, et lui dire à quel point ses yeux sont beaux, c'est déjà quelques vers, c'est déjà de la poésie.
3: Avant que l'on parle de désir et Désiré-moi », l'anthologie poétique parue le 8 juin 2021, à laquelle vous avez d'ailleurs tous participé à titre d'autorice et pas que d'éditeur et éditrice, l'un de vous souhaiterait-il continuer dans ce portage et lire un poème
4: Avec grand plaisir.
5: Loris Oui, bien sûr. Alors, je vais lire justement un poème de d'Arnaud Minim, <rire> intitulé euh, Le Madrigal. Le voilà qui court le long, des ruelles de votre toilette, feu follé, frileuse, fluette, De sa toison d'Apollon, à fresco-caline, l'aiglon, À la langueur des violettes, pareil, Son souffle se mêle à vos lèvres joliettes, Elle frissonne. Voilà, c'était un poème de la... De la, de la saison de, de l'été, justement, de l'anthologie Désiré-moi.
3: C'est votre deuxième ouvrage euh, paru, et merci, c'était vraiment très, très enveloppant. Mais il s'agit d'une anthologie, d'une quarantaine de poètes et poétesses, mm -hmm. et si le titre n'était pas assez explicite, il y a question d'amour sur tous ces aspects, avec de la tendresse, de la passion, de la désillusion des premiers émois. C'est un projet assez ambitieux, Surtout pour un deuxième ouvrage paru.
4: Bien sûr, bien sûr, mais euh, vous savez, euh, tout tourne autour de ça dans la vie, tout tourne autour de l'amour et on veut parler de choses qu'on qu sait faire, qu'on connaît. Euh, et je pense que tout le monde a connu une histoire d'amour, tout le monde euh, s'imagine euh, l'amour, tout le monde interprète également euh, euh, son rapport au corps, à la sensualité, au désir. Et il n'y a rien de plus poétique, au contraire, que, que, que cela. Donc euh, oui, ça, ça a un côté ambitieux de, de vouloir traduire aussi ce qu'on vit dans la vie de tous les jours. Comment, euh, comment montrer au monde euh, ce qui se passe euh, derrière les, les portes closes, derrière les fenêtres. Comment dire au monde une amitié de plus de 20 ans. Comment essayer de la, de la présenter. C'est ça, désirez-moi. C'est euh, montrer aussi que la poésie... C'est ces rapports de la vie de tous les jours, que ce n'est pas euh, que des thèmes, euh, on va dire, un peu éthériques, de réflexion euh, sur tout un tas de sujets, c'est surtout du concret. Et on invite euh, les poètes, en l'occurrence les poètes de l'anthologie, à parler de ce qu'ils aiment, les femmes ou les hommes qu'ils ont aimés, leurs parents qu'ils ont aimés, les amitiés et les passions de leur vie.
3: Et vous l'avez mentionné, c'était la saison euh, été, donc cette anthologie est, décou est découpée en quatre saisons
1: oui, tout à fait. Nous avons donc l'été, l'automne, puis ensuite vient l'hiver et enfin le printemps. Pourquoi ce choix des saisons L'été, dans un premier temps, avec le désir sous sa forme la plus flamboyante, presque à s'en brûler les ailes. On brûle de quelque chose, on a tellement envie, on aime tellement, que justement, on peut soit avoir une désillusion, soit au contraire obtenir le Graal. Euh, L'automne, au contraire, là, on repart, euh, c'est euh, le deuxième effet qui se coule, on sait brûler les ailes et euh, c'est plus un désir euh, en velours, si je puis dire, un désir déçu. L'hiver, là, euh, cette fois-ci, nous avons euh, certes un désir désillusionné, mais il y a un regard d'espoir. Et le printemps, c'est la saison de tous les émois, et c'est justement là qu'on renaît de ses cendres. Et c'était justement l'objectif de cette anthologie, toutes les saisons du désir, toutes les façons dont on peut ressentir le désir, comment il s'offre à nous. Il est tellement complexe, indéfinissable, nous n'apportons pas de définition, mais nous apportons en tout cas les mots qui ont apaisé les mots MAUX. En ce qui concerne euh, un autre mot
5: oui, non, je voulais je voulais juste ajouter à la description qu'a fait, euh, qu fait Chloé de l'anthologie, qu'il y a également euh, six lettres adressées directement au désir à la fin de l'anthologie, et que cette conception, euh, en quatre saisons, peut paraître classique. Et effectivement, elle l'est, mais ce n'est pas si simple que ça, parce qu'on peut voir que, bah oui, dans l'été, dans c'est la passion, c'est euh, le désir très charnel, très sensuel, presque sexuel aussi, parfois... Et euh, on peut y retrouver, on peut se, en lisant, en parcourant le, la saison de l'été, on peut y retrouver des poèmes qui, qui iraient peut-être mieux dans l'hiver. Mais c'est justement ça aussi, l'effet de la poésie. Et, euh, et ça montre ce qu'elle est exactement. C'est-à-dire de mettre quelque chose à une place qu'il ne l'est pas forcément et que cette chose justement trouve sa place par le biais de la poésie, par le biais de l'art justement.
3: En ce qui concerne, je vais passer à une autre collection, ce sont les romans. Euh, pour que ce soit édité, vous souhaitez qu'ils aient une plume assez poétique. Votre tout premier paru est Le fantôme survivant par le jeune auteur Egilon Walter, le 22 novembre dernier. Pourquoi avoir ce choisi ce titre pour inaugurer votre collection de romans
4: Alors, Le fantôme survivant, c'est... Euh... <rire> L'histoire euh, d'un homme qui cherche à se retrouver, euh, d'un homme qui a perdu la mémoire, qui a perdu la femme qu'il aime, qui a perdu son travail, qui a perdu ses terres d'origine, qui a été impliqué euh, dans un événement tellement tragique, tellement dramatique, dont il a une, une grande responsabilité malheureusement, euh, qu'il a oublié qui il était, d'où il venait. Et il a choisi de s'évader euh, dans une ville euh, qui va finalement euh, l'adopter avec, euh, avec un gang... Euh, un gang euh, voilà, de, de malfrats, et on va se rendre compte finalement que ces malfrats ne sont pas si euh, criminels que cela. » Et l'attention du roman, c'est ce double discours entre cette recherche de soi, cette recherche de ce qu'il y a d'humain en nous, et cette contradiction entre ce qu'on. les préconçus, on pourrait se dire que voilà, le, le mal, ce sont les malfrats, et tout le monde, globalement, ceux qui sont dans le cadre de la loi, sont des gens bien, et pourtant, il y a la corruption d'État, et que ces malfrats sont un peu des, des robins des bois des temps modernes. Qui, euh, quelque part, essaie de changer le monde à leur façon et de le rendre plus humain. Et la particularité du personnage principal, c'est qu'il voit les couleurs des gens, il voit l'âme euh, qu'ils qu ont, la personnalité qu'ils essaient de cacher, sous tous les masques qu'on arbore chacun au quotidien. Pourquoi on l'a choisi euh, pour tout cela, parce que c'est cette vision poétique du monde, cette vision de l'espoir, cette vision de l'humanité, cette réflexion entre le bien et le mal, entre l'authenticité aussi, euh, qui nous a poussé à écrire euh, euh, l'ouvrage pour Régilon Walter et puis nous à, à, le, à le mettre en valeur avec, euh, avec cette collection euh, de, euh, de, de, de romans contemporains. Mais vous savez, entre romans et, et poésie, il n'y a qu'un pas. Euh, il y a des, euh, des romans en vers, il y a des poèmes en prose. Et l'essentiel, euh, c'est ce qu'on disait avec Désir et moi, ce qui fait la poésie, c'est parler du monde et de la beauté de ce qu'il y a en, en, en ce monde et en nous.
3: Euh, et Gilon Walter et franco-allemand. Les autoristes de Désir et moi euh, viennent d'Anjou, de Bretagne, des régions parisiennes, de Belgique. Je me demandais, en tant que maison d'édition, est-ce que vous souhaitez mettre en avant des autoristes locaux et
1: locales alors, oui, tout à fait. Nous avons pour ambition justement de mettre en valeur des auteurs locaux, mais également des auteurs venus d'ailleurs. En fait, c'est vraiment apporter la voix aux talents. C'est ça ce qu'on cherche avant tout. Dénicher les jeunes talents, leur permettre de pouvoir être édités, parce que c'est une aventure compliquée qu'est l'édition, surtout quand on voit comment ça se passe actuellement. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est constitué pour ce projet humain avant tout. Et donc, pour répondre à ta question, certes, des artistes locaux, mais avant tout euh, justement des plumes de talent, des petites graines euh, que nous considérons comme prometteuses.
3: Quelle place avez-vous réussi à vous faire un peu dans le monde littéraire en juin avec cette maison d'édition, avec Désir et moi Est-ce que vous, ça arrive à percer
4: Alors, euh, vous savez... <rire> Le plus important pour nous, ce sont vraiment les auteurs. Et je pense que ce qui porte une maison d'édition, ce sont les textes et les personnes qui les portent, euh, qui les écrivent. Et pour nous, les auteurs, c'est... Euh on ne peut pas publier un texte si on ne sent pas que l'auteur s'est engagé pleinement à laisser des plumes, à laisser des traces de sa chair, de euh, son cœur, de, euh, quelque part de son âme dans l'ouvrage. Et c'est ce qui nous touche aussi avec Loris, c'est qu'il a cette, cette faculté, à chaque fois qu'il écrit, d'être sincère, de, par l'introspection, euh, d'offrir au monde une perspective nouvelle, euh, de ne jamais se cacher, jamais dans les faux-semblants. Il a un style... Euh, qui lui correspond, qui est authentique et qui ne ressemble à aucun autre et c'est ce qu'on veut porter alors, euh, pour nous la plus belle preuve de succès c'est que nos auteurs euh, trouvent leur public et pour le moment, heureusement Loris trouve son public, les auteurs de l'anthologie trouvent leur public et la maison d'édition suivra
3: Quels sont vos futurs projets à tous les trois, tant en tant que maison d'édition que, que poète et poétesse
5: Pour ma part c'est euh, bah, continuer le chemin qu'on commence à, à, à bâtir avec, euh, avec la Maison Les Minimes, justement, concernant l'anthologie. Voilà, par exemple, vendredi dernier, on a fait une prestation autour du, du, du Printemps des Poètes, du coup, autour de cette anthologie, mise en scène musicalement, parce que justement, la poésie a cette vocation à être euh, déclamée pour être euh, vivante, pour toucher tout le monde, pour pouvoir euh, gagner les cœurs et justement faire ressortir la part de nous-mêmes qu'on a en chacun de nous, mais également. Euh, transmettre aux autres, voilà. Et euh, plus personnellement, en tant que, en tant que poète, c'est me, me laisser mener par le flot de la poésie qui arrivera et, et voilà découvrir le monde, découvrir la vie. Et je pense que chaque expérience, chaque expérience que l'on fait nous nourrit profondément et peut nourrir une forme d'art, une, for, une forme, une forme d'art, pardon, qui peut mener vers, euh, vers
4: euh, une forme de mystère
5: artistique atteint pour en rejoindre un autre.
4: Peut-être vite fait la, la revue, Loris, parler de, de ton rôle, parce que tu, tu, tu vas diriger cette revue qui arrive bientôt chez Maison les minimes Ah oui,
5: oui, rapidement, ouais. la, la revue qui arrive chez minimes donc c'est une revue qui paraîtra d'ici février peut-être, et, euh, et donc qui a pour sujet la littérature comme un élan. Voilà, la littérature qui, euh, qui pousse, qui émerge en nous, et qui est considérée comme, euh, voilà, comme un élan, comme une, une pulsation de vie.
3: Des projets pour vous euh, en tant que maison d'édition
4: Mais continuer, continuer euh, à porter cet élan de la littérature, ce souffle de la poésie, porter Loris, porter tous les auteurs qui lui ressemblent, tous les auteurs authentiques, rencontrer les lecteurs, euh, réconcilier la poésie euh, avec, euh, avec en vrai les personnes qui la vivent sans se rendre compte qu'ils vivent de la poésie au jour le jour. Voilà, les, les, les projets, continuer à vraiment à défendre euh, euh, et euh, peut-être à rendre ce que la littérature nous a apporté, l'amour, le partage.
3: Merci beaucoup, Loris Marcy, Chloé Demeter et Arnaud Minim pour être venus nous présenter votre travail autour de la poésie. On peut retrouver le roman « Le fantôme survivant » des Voltaire et l'anthologie « Désirez-moi » sur le site maison-minim.fr, entre autres ouvrages poétiques. Je vais vous laisser le mot de la fin avec la lecture d'un ou de deux derniers, d'un dernier poème si vous le souhaitez.
5: Alors je vais vous lire un poème qui s'intitule « Le Seuil » de Brian Chena -Sansson. Je n'ai rien dit et c'est justement ça. Mon silence, mon silence. Nous étions à table en ce début d'après-midi, de grisaille profonde et je ne parlais pas. Le poids des grands événements pesait lourd sur la table et nous n'avions pas faim. Nous étions gavés, de tant de rien. Tout à coup mon père s'est figé, les bras sur la table, ses yeux me regardaient de la peine la plus profonde qu'il soit possible d'exprimer, par le cœur le plus sincère, devant la perte la plus vive d'un être tant aimé. J'étais sur le départ, j'étais déjà à quai. Il m'a dit, tu vas où J'ai dit, je vais vivre. Ses sourcils ont tremblé, les mots ne venaient pas, mais j'entendais pleurer, pleurer son cœur, tout bas. Il s'est mis à pleuvoir, des cordes par la fenêtre. J'aurais bien essayé de grimper quelque part, mes mains auraient glissé, glissé de peine, mes mains auraient glissé. Près de mon père, c'est
4: dur, c'est dur de ne pouvoir rien y faire. Peut-être un petit extrait de la candide princesse, il faut qu'on qu entende aussi ta plume. Si,
2: euh, si c'est vraiment court, parce que oui, a ça, ça, ça va être rapide. <rire> Merci. Euh...
4: Je ne sais plus où il est. Il y a le, la table des matières là. Bon, je peux
5: vous lire le, le début de, de la lettre au désir, si vous voulez. Oui, rapidement, très rapidement Désir Je ne peux te nommer sans tressaillir Comment t'approcher, te palper, t'appréhender Je ne suis apte qu'à te deviner Je m'adresse à toi en le lieu où tu te niches En moi, en chacun des hommes par intermittence Nomade, errant, oracle vagabond des artistes Merci
2: ben merci à vous euh, pour euh, cette lecture, euh, Loris, et puis merci à Chloé et Arnaud aussi. Euh, on se retrouve juste après le sixième sens de la bergerie. de pilotage de notre sous-marin sur Radio Campus Angers. On s'amarre pour une petite étape humoristique avec Axel de Foliangevine. Bonsoir.
0: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Euh, cette chronique, donc je voulais faire une chronique euh, tant sur Radio Campus, je voulais faire une chronique sur les études. Et il y a un premier questionnement qui se pose pour moi. Après deux ans de Covid et de confinement à répétition, je ne comprends pas comment des étudiants retournent de leur plein gré se confiner en médecine. Voilà, c'est limite du sadomasochisme pour moi. Je ne suis pas sûr que dans quelques années, lorsque je serai arrivé dans la fleur de l'âge, que j'accepte qu'un sadomasochisme fasse un examen pour dépister le cancer de la prostate. Euh, mais voilà, je leur souhaite bien évidemment bon courage pour les 11 prochaines années de leur vie. Alors, moi, je n'ai pas fait médecine, j'ai fait du droit. Et en cette période de partiel, je voulais donner un, un conseil à tous les étudiants de, de L1 en droit. Fuyez, pauvres fous, Fuyez tant qu'il est encore temps, parce que le droit, c'est pas de la merde, mais vous allez bien en chier euh, la fac de droit, je me souviens encore de cette rentrée euh, solennelle, fier d'arriver dans la cour des grands, de devenir un adulte. Eh bien, près de dix ans plus tard, euh, je ne pense pas avoir beaucoup évolué. La preuve, c'est que je me retrouve à faire une chronique sur une, une radio étudiante. Quand cette rentrée solennelle, euh, il y a quelques années, les profs euh, nous expliquaient qu'on allait réapprendre à lire et à écrire. Et ils avaient bien raison, car tu passes littéralement toute ta licence à déchiffrer des décisions de justice et des arrêts. Et mon pauvre, tu découvres des mots et des tournures de phrases que, dont tu n'ignorais l'existence. Émané, abscon, jurisprudence, interjeté appel, débouté, anticonstitutionnel, stipulé pour un contrat, disposé pour un article de loi. Et le tout parfois écrit en lettres capitales. C'est magnifique et je défie quiconque qui n'est pas juriste de lire un arrêt de la cour de casse. La première fois, tu fais un AVC, littéralement. Et le tout sous de latin. Ouais, c'est un kiff absolu, la fac de droit. Car oui, en fac de droit, on aime bien rajouter des petits adages en latin. Alors, un adage pour le commun des mortels, c'est tout simplement un proverbe. Et il y en a un qui m'a marqué tout particulièrement. C'est l'adage Nemo censature ignorare leges, Qui veut dire tout simplement. Voilà, personne ne sait, car rappelons-le, le latin, eh ben, c'est une langue décédée, donc faut arrêter avec le latin, hein. ça sert qu'à partir à Rome euh, au collège. Hein. Donc ça signifie, nul n'est censé ignorer la loi. Et vous savez combien il y a de lois en France Eh ben, Il y a à peu près 70 codes et près de euh, 400 000 normes en France. Et j'ai fait un calcul, si tu mets une minute à apprendre une norme, eh bien, ça fait euh, 400 000 minutes. Euh, C'est logique. Et vous savez combien ça représente en jours Eh ben ça représente 277 jours. Et là, je me suis dit, en vrai, euh, j'ai pas le temps. Euh, comme vous l'avez remarqué, les juristes, on aime bien donner des, de la complexité aux choses simples. Par exemple, nous passons euh, chaque semestre des galops d'essai. Alors, la première fois que j'étais surpris, car je n'avais pas euh, coché la case « équitation » lors de mon inscription, non, j'ai vite compris qu'en fait, les galops d'essai, c'était les examens blancs. Et euh, comme pour le cheval la première fois, ça fait mal au cul, car tu ne dépasses jamais la note de 5 sur 20. Alors parlons des étudiants juristes en eux-mêmes. Tu, tu rencontres de sacrés spécimens quand même à la fac de droit. Euh, moi, quand je suis arrivé à la fac, je pensais mai 68, blocus, le grand soir, la révolution. Et ben non, c'est pas la même ambiance en fac de droit. Alors, la fac de droit, c'est le seul endroit où à 18-20 ans, tu peux exprimer sans aucun complexe que tu es royaliste, que tu fais de la chasse à court et que la vie de château, c'est pas si simple. Alors si tu fais voter une fac de droit en 2022, c'est pas Zemmour que tu as, c'est le retour du roi. Et il y a toujours ce gars, habillé en costard-cravate, L1 qui se croit déjà ténor du barreau, alors qu'il est juste Théodore qui se tire le poireau. Alors c'est pareil, il y a des gens hyper studieux, limite austère, et tu te demandes euh, si ce pas des robots. Ils loupent jamais un cours, ils ne sortent jamais. Ils sont à la BU de 7h à 20h et ils collent un milliard de post-it multicolores dans leur code civil. Et vous voyez ça bah, J'ai fait exactement l'inverse. Sauf pour la BU où j'y allais vers 11h pour un petit euh, café vanille. Puis il y a des étudiants qui apprennent des choses euh, qu'ils ne comprennent pas, euh, capables de confondre le droit d'asile avec le règlement intérieur d'un hôpital euh, psychiatrique. Alors pour les L1 qui n'ont pas aimé cette euh, saison 1, euh, je vous déconseille la saison 2, car c'est la même, mais en pire. Vous l'avez sûrement compris, euh, pour moi la fac de droit, ça a été un peu comme un mariage forcé. Euh, L'amour la, est venu qu'après. Hein. Et si je brosse un portrait austère et limite caricatural, euh, je peux pas m'empêcher de dire que euh, ce sont des études incroyables et tellement importantes en réalité par. Euh, car grâce au droit, j'ai pu euh, bah, j'ai pu me la raconter en débat, mais j'ai surtout pu prendre de la distance et apporter de la nuance à mes idées. Donc euh, je pense que sincèrement, c'est euh, très important dans ces temps un peu agités. Donc je voulais dire, euh, fac de droit, je t'aime. Vive la fac de droit. Et les juristes, je vous souhaite à, à tous et à toutes un joyeux Noël et bon courage pour vos partiels. Je vous remercie.
2: Merci Axel pour cette déclaration d'amour. Avant de reprendre le timon de notre sous-marin, Danaki nous rappelle qu'on vit dans un monde de fous.
6: Gagner de l'argent mais. Tu perdras du temps. Générations sacrifiés éteignez vos écrans. En quête de facilité, on ne veut plus faire des forts. Toujours les mêmes lois qui viennent t'asseoir les plus forts Qu'est-ce qu'on voulait construire quand tout a commencé Qu'est-ce qu'il reste à détruire Où en est-on arrivé Vous voulez mon avis Voilà, je vous le donne. Rien ne vaut la vie, que sont les hommes. Gardez votre or, vos égaux, cela ne m'intéresse plus. On a eu tort d'ignorer les signaux de la nature. Et il faut t'amener. Maintenant peut-on gommer les ratures y a t il un sort quelque part pour éviter le mur Musicalement comme un médicament Pour le peupler un poisson pour l'établissement Il les choses simplement comme on les ressent Et la même question revient souvent Où est dans ma place dans ce monde de fou C'est tout comment faire pour qu'il reste debout Si à la masse si je rendez-vous Est-ce le même écho qui tourne autour de nous dans ce monde de fond, c'est tout comment faire pour qu'il reste bout S'il à a la ramasse, je au rendez-vous, est-ce le mes écho qui tournent autour de nous?
2: Vous êtes bien replongé dans le sous-marin sous les eaux de Radio Campus Angers sur le 103FM. On vous propose maintenant de feindre les flots jusqu'à Poitiers où nos consoeurs Manon, Laura et Julia de Radio Pulsar, la Radio Campus de Poitiers, ont interviewé Romain Juette, maître de conférence et auteur de « La vertige de l'émeute ». Il nous éclaire si, pendant cette interview sur le phénomène d'actualité qu'est la violence émeutière et en particulier sur sa dimension corporelle
7: et sensible. Bonjour,
8: je suis Laura Bagage. Je suis avec
7: Julia Bonifay
8: et Manon Colombo à la régie. Nous sommes trois étudiantes en lettres et sciences politiques à l'université de Poitiers et nous recevons aujourd'hui
7: en collaboration
8: avec l'espace Mendes France Romain Huet.
7: Bonjour Romain Huet, vous êtes maître de conférence en sciences de la communication à l'ISCC de l'université de Rennes 2. Vos thèmes de recherche visent à articuler l'expérience de la souffrance à celle des luttes sociales et portent plus particulièrement sur l'expérience ordinaire de la vulnérabilité avec une étude sur le suicide et sa portée potentiellement politique. Aujourd'hui, vous faisiez une conférence sur votre livre Vertige de l'émeute, mais avant ça, vous êtes allé en immersion au sein de plusieurs brigades rebelles syriennes entre 2012 et 2018 pour étudier comment des gens, pour des raisons politiques, se retrouvent à prendre les armes en parallèle avec les mouvements sociaux en France et les émeutes que vous avez perçus. Vous avez donc sorti ce livre qui traite de l'émeute et de ce vertige au sens de la sensation de joie qu'on peut ressentir durant une émeute. Donc je vais vous poser directement des questions qui, nous avaient,
8: bah, qui étaient apparues euh, quand on a lu votre livre, etc. Euh, premièrement, comment vous expliquez euh, ce basculement soudain dans la violence Puisque quand vous reprenez dans votre euh, livre la théorie concernant le capital énergie, comment vous expliquez la recrudescence en fait, de toutes ces personnes avec ce trop-plein d'énergie qui cède à la violence euh, puisque ce vertige de l'émeute, bah, il conquiert de plus en plus de monde, en fait.
9: Alors euh... Alors en fait il y a effectivement l'idée et c'est une idée que j'emprunte à Bataille et à Caïwa, euh, l'idée selon laquelle en fait euh, il y a une espèce d'énergie que nous avons tous les uns et les autres et le propre la situation actuelle serait de dire que l'énergie elle est inemployée, elle ne trouve pas véritablement de lieu où se dépenser, de lieu où se déverser alors ça pourrait renvoyer hein, très concrètement à l'idée qu'on a des, des vies un petit peu froides, euh, des vies euh, inexpressives c'est à dire des vies qui sont de façon générale assez bloquées par toutes sortes de contraintes que ce soit des contraintes administratives, que ce soit toute une série de normes qui nous étouffent et qui, finalement, en fait, empêchent notre être de, 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 de s'exprimer, d'exprimer, d'extérioriser ses, ses qualités. Quoi. Et donc, il y a cette idée que, que fait-on d'une énergie inemployée ben, C'est que le sujet est un peu saturé et qu'il euh, trouvera toujours des endroits, justement, où dépenser cette énergie. Et je crois que l'émeute, c'est justement, un moment aussi, une forme de dépense de, de, de l'énergie. Et notamment parce que, voilà, une émeute, c'est quelque chose qui, qui fatigue le corps, hein. ça, ça suppose un peu de, de vigueur, vous, vous, vous courez, vous marchez vite, il y a quelque chose de l'ordre, d'un corps qui s'engage véritablement dans ce qu'il est en train de faire. Et pour moi, c'est une indication, alors c'est qu'un espace parmi d'autres, hein. et ce que j'essaie je, aussi d'expliquer, de, alors pas dans le livre, mais de façon générale, que... On voit bien combien les organisations économiques aujourd'hui essayent de récupérer cette aspiration à la dépense de l'énergie, notamment en créant des lieux spécifiques où on va organiser la dépense. L'organiser, c'est aussi la contrôler, c'est aussi la gouverner. Alors on pourrait prendre hein, tous les, 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 les lieux qui favorisent l'expression des états émotionnels, genre les fury rooms, l'endroit où on peut aller pour détruire du euh, mobilier, euh, les baracales, les barachas, etc. Toutes, toutes sortes de lieux en fait qui sont censés être l'occasion euh, euh, de euh, d'exprimer ces états émotionnels. Évidemment, ici, c'est une question économique qui préside à cela. Quoi.
7: Alors, vous développez bien que cette violence, elle n'est pas incontrôlable, elle est maîtrisée. Vous parlez d'une théâtralisation de l'émeute. Est-ce que vous pouvez développer
9: Oui, effectivement. En fait, on a tendance, bien souvent, alors une lecture très superficielle consisterait à, à, à disqualifier l'émeute, ou en tout cas, à la présenter comme une espèce de rage destructrice incontrôlés, comme si euh, euh, les foules étaient devenues complètement euh, inconscientes et euh, irrationnelles, etc. Alors on hérite beaucoup, évidemment, des théories de Gustave Le Bon hein, sur le mouvement des foules, etc. Alors moi, ce que j'essaie de, de montrer, c'est que non, au contraire, en fait, c'est une violence qui est hyper domestiquée euh, au sens où euh, euh, eh bien, il y a toute une série de règles qui président, en fait, à, à cette violence. Elle est déjà de faible intensité. Elle se fait souvent à distance. Les corps à corps sont très, très rares. Euh, deuxièmement, la violence ne commence jamais, par exemple, quand les forces de police ne sont pas, ne sont pas déjà équipées. Ça, il y a quand même en fait, des conditions en fait pour que elle puisse se faire. Les pratiques de lynchage sont assez rares. Je ne sais pas qu'elles n'existent pas, mais elles sont plutôt rares. Ce qui montre très clairement en fait qu'on n'est pas dans une dans l'expression d'une violence, une expression tout à fait débridée euh, de la violence, mais quelque chose c'est encore euh, domestiqué et, et bien heureusement, parce que sinon effectivement on serait dans des dans des formes chaotiques très très inquiétantes.
7: Justement, est-ce que c'est la violence des émeutiers qui répond à la violence de l'État qui euh, sur le sur le lieu des émeutes, c'est incarné par la police ou est-ce que c'est l'inverse Comment évoluent les deux Puisqu'on remarque que la répression policière elle devient aussi de plus en plus forte en même temps que les émeutes deviennent de plus en plus violentes.
9: C'est une question importante que vous posez parce que euh, la question c'est serait, qui serait à l'origine en fait finalement au fond de, de ce démarrage de la violence. Alors je pense que si on prend juste la situation, on pourra pas vraiment apporter de réponse parce que ça peut être tantôt les émeutistes, ça peut être tantôt les forces de police quoi. Mais de façon beaucoup plus générale, euh, si à un moment donné ou un autre, une société euh, est plutôt favorable, en tout cas euh, cherche euh, cherche véritablement à déborder le pouvoir et aux besoins utilise la violence, c'est aussi parce que c'est l'expression en fait de, 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 de vies qui sont saturées quoi, de vies euh, qui sont euh, abîmées quoi. Et ça, on ne peut pas dire que c'est la responsabilité de l'émeutier que, que de vivre cette vie-là. On peut dire qu'évidemment, c'est une indication de ce que la brutalité du monde fait à nos vies individuelles et à un moment donné ou à un autre, ça peut se transformer en une espèce de colère, une colère qui est dirigée ici contre un ordre social et qui est dirigée ici, par exemple, hein, contre, contre les forces de police dont le principe est précisément de, de défendre l'ordre. Et, euh, et je crois qu'en fait justement dans votre question ce qui est important c'est de regarder que euh, l'émeute c'est aussi une performance interactionnelle c'est une interaction et dans lesquelles évidemment euh, un moindre petit déclencheur peut, peut absolument euh, peut absolument en conduire en fait à, à l'émeute, par exemple hein, déjà le fait que les policiers mettent leur bouclier mettent leur, euh, mettent leur casque leur bouclier etc c'est le signe qu'ils sont prêts pour l'affrontement, et si à ce moment là par exemple trop tôt ils vont jeter des gaz lacrymogènes alors qu'il n'y a pas vraiment encore d'agression etc, là ça risque de de déborder complètement. Inversement si dans ce face à face un peu tendu soudainement il y a quelqu'un qui va acheter une bouteille contre les forces de police là aussi ça risque de dégénérer à ce moment là donc ça en fait c'est vraiment une performance interactionnelle et ce qui est un peu intéressant moi, je pense de regarder puisqu'on parle des, des, des violences policières on va dire qu'en tout cas il y a un maintien de l'ordre qui a tendance à monter en intensité c'est-à-dire qu'évidemment, euh, les, les forces de police ont été assez déroutées par le mouvement de, des gilets jaunes. Parce que les gilets jaunes n'abdiquaient pas, ils étaient assez obstinés. Et ils ont, euh, de façon générale, réussi à, régulièrement à déborder le, euh, le, le système, en tout cas la planification des forces de l'ordre. Et donc les forces de l'ordre se sont révisées. Et notamment, en fait, on introduit beaucoup plus de mobilité. vont beaucoup plus au contact des manifestants. C'est-à-dire qu'en fait, ils augmentent en termes d'intensité de la violence. Et on sait très bien en fait, qu'un pouvoir rencontre toujours des résistances. Et à mesure en fait, que la violence se fait plus intense du point de vue de, du maintien de l'ordre, hein, qui est plus brutal, eh bien, on peut supposer aussi euh, qu'à un moment donné ou à un autre, les manifestants vont, euh, vont résister, vont, vont, vont en tout cas essayer d'inventer euh, des pratiques qui permettent finalement, au fond, de, euh, de, euh, comment dire, de se défendre précisément de ce maintien de l'ordre. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète un petit peu. C'est là où, en fait, on pourrait avoir une augmentation progressive en intensité de la violence. À partir du moment, par exemple, où les gens se disent que ce qui est le plus problématique dans une manifestation sauvage, c'est les forces de police qui sont sur des motos, la question qui se posera, c'est comment on fait tomber une moto C'est à, euh, à la fois très facile à faire, à faire en fait, en réalité, et c'est à la fois quand même euh, un niveau de violence qui est plus important que quand vous jetez une bouteille de loin sur des, des forces de police qui sont bien équipées. Quoi, voyez Donc et c'est là où on voit que c'est interactionnel. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas en train de dire que c'est à cause des violences policières, qu'il y a la violence manifestante. Tout comme je ne suis pas en train de dire que c'est à cause des violences manifestantes, que c'est vraiment une interaction en fait, entre les deux. Quoi. Euh,
8: alors que l'émeute, c'est initialement du coup un, un moment plutôt de reprise de la réalité pour les émeutiers euh, qui se sentent donc parfois déconnectés un peu du spectacle. Est-ce que ce spectacle, justement, il ne les écarte pas encore plus de la réalité euh, Je pense notamment à la scène que vous décrivez euh, avec le, le manifestant blessé qui au lieu de se faire soigner, préfère dire « Filmez-moi, prenez-moi en photo ». Est-ce que ce n'est pas une, une recherche encore plus de « Je veux recevoir encore plus pour montrer ce qui ne va pas
9: ». Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce que, parce que je pense qu'il qu y a un peu de ça, en fait. Il y a, il y a un peu une, une quête. Euh, enfin, disons que le rapport qu'on entretient avec les pouvoirs, c'est un rapport abstrait. Euh, et euh, l'idée, c'est de dire qu'évidemment, en fait, pouvoir, il se manifeste très rarement, tout à fait directement par le fait qu'il vous donne un ordre, qu'il vous dresse, etc. Comme l'ancien pouvoir, c'est Michel Foucault hein, qui évidemment euh, analyse les mutations du pouvoir. L'ancien pouvoir, il est, il est spectaculaire, il est incarné par, par un souverain, par un tyran, par, euh, voilà, par une rigidité, par un gouvernement, une, une, une mise en discipline du corps en fait qui est très évidente, euh, qui, est, qui, est qui est visible, etc. Le pouvoir d'aujourd'hui, il n'est pas exactement de cette manière-là, il est beaucoup plus subtil. Ça passe par des espèces de normes diffuses qui contribuent évidemment à nous convaincre à nous gouverner, à nous dresser, mais qu'on a du mal à, à objectiver. Euh, je vais prendre un exemple très concret pour illustrer cette idée-là. Euh, si on regarde nos téléphones portables les uns et les autres, on a peut-être les applications santé, c'est-à-dire ces applications qui nous disent « Tiens, c'est bien, tu as marché tant de, euh, tant de pas, tu as fait tant de pas aujourd'hui, au besoin, on te met un petit, un petit trophée un peu infantilisant, en disant « Bravo, t'as une coupe, t'as fait tes 17 000 pas aujourd'hui, le nombre de calories que t'as perdu, le, euh, la nuit de sommeil, si t'as dormi 8 heures ou pas, si tu t'es réveillé plusieurs fois dans la nuit, bref, quelle est la qualité de ton sommeil si bien que quand je me réveille, je sais déjà en lisant mon téléphone si je suis en forme ou pas. Ça, c'est une forme de pouvoir parce que c'est bien sûr, évidemment, une façon de. Euh, c'est une norme hygiénique de la vie bonne. Qu'est-ce que c'est qu'une vie bonne C'est de dormir 8 heures par, par, par nuit, c'est de manger 7 fruits et 7 légumes par jour, hein, qu'importe d'où ils proviennent d'ailleurs, et qu'importe quels sont ces fruits et ces légumes, c'est de faire du sport quand on mange gras, etc. C'est-à-dire, en fait, autant de normes, finalement, autant de, de pouvoirs, finalement, qui sont assez difficiles à démonter, à dessituer. Dé C'est-à-dire que vous n'allez pas faire une manifestation chez Apple pour dire retirez-nous la. la l'application santé. Quoi. Donc vous voyez que ici, c'est un pouvoir qui est absolument subtil, et c'est parce qu'il est subtil qu'il est assez puissant. Quoi. Or, là, dans le, dans le moment émeutier, justement, dans le pouvoir, il est plus subtil. Il est, euh, il est, il est physique, il est brutal, euh, il est incarné humainement euh, par les forces de police, par exemple. Et donc ce manifestant, quand il reçoit une marque du pouvoir, c'est comme si, en fait, le pouvoir devenait réel, concrètement. Et le pouvoir, il est véritablement dans votre corps à ce moment-là. Et donc, euh, il m'a semblé aussi que parfois, effectivement, en particulier dans le mouvement des, des Gilets jaunes, il y avait un peu cette quête de... Même s'ils euh, savaient qu'ils n'allaient pas déborder le dispositif parce qu'ils étaient en infériorité numérique de façon radicale, il y avait quand même, en fait, ce truc... Je vais quand même chercher un moment de... Un moment d'affrontement léger, etc. Mais je vais quand même le chercher. Finalement, j'aurais ce coup de matraque, ou j'aurais respiré ce gaz lacrymogène. J'aurais rencontré le pouvoir.
7: Par rapport à votre livre Vertige de l'émeute, est-ce que. Donc vous vous placez plutôt du côté des émeutiers. Est-ce que vous avez reçu des retours de la police Est-ce que des policiers ont lu votre livre et vous ont fait part de retours Quel pourrait être leur point de vue
9: c'est une, une question difficile, non, j'ai jamais, jamais eu de retour. Euh, et je ne sais pas du tout, d'ailleurs, s'il a été lu ou, ou, ou pas lu, mais euh, ce qu'on pourrait supposer, c'est d'ailleurs un vrai problème hein, quand on écrit, euh, quand on fait de, de la recherche ainsi, hein, c'est finalement euh, quand même une tentative de clarification ou de rendre lisible quelque chose, une forme immédiate qui se veut, précisément le contraire, qui se veut être invisible, qui se veut absolument échapper au pouvoir, donc d'une certaine manière, qui se veut être incompréhensible par le pouvoir. Donc d'une certaine manière, peut-être que euh, s'il s'y intéressait, il apprendrait peut-être un peu mieux les émeutes. Euh, ce, euh, ce qui évidemment pose des questions éthiques, politiques euh, assez, assez importantes. En tout cas, moi, ce dialogue n'a absolument pas lieu. Et je ne suis pas sûr à en voir d'ailleurs comment l'État euh, euh, a tendance à réfléchir euh, les émeutes, je crois qu'ils les réfléchissent surtout d'un point de vue technique, et on voit très bien que la révision, euh, de la doctrine du, du maintien de l'ordre, c'est pas les principes du maintien de l'ordre qui sont, qui sont analysés euh, le, la police française aujourd'hui n'est pas en train de se demander finalement au fond euh, qu'est-ce que ces émeutes disent de notre temps la police française est en train de se dire mais comment on fait pour être plus efficace euh, pour euh, moins être accusé de violences policières, etc. etc. d'une certaine manière, là, sur le, sur le coup mon livre ne leur donne aucune euh, ne leur est <rire> d'aucune aucune aide quoi
8: euh, vous avez parlé des euh, des banques etc qui se protègent avec des euh, des plaques. Est-ce que le fait de se, que le pouvoir entre guillemets se protège comme ça est-ce une ça... une fierté entre guillemets de la part des Et... émeutiers Est-ce que est-ce qu'ils se disent plutôt « j'ai réussi quelque chose » ou alors est-ce que ça décuple encore la violence
9: Moi je dirais que c'est votre première euh, élément de réponse en disant euh, que c'est l'orgueil du pouvoir qui est atteint et donc il y a une espèce de fierté de montrer « tiens que mon action cette fois-ci elle a des conséquences euh, ». Et mon action elle a des conséquences c'est que justement le pouvoir est obligé de se barricader, quoi. ce qu'il ne faisait pas auparavant. Quoi. Et donc finalement au fond ça veut dire que je suis assuré au moins d'une chose, c'est que euh, ce que je suis en train de faire ça produit des effets dans le réel et là c'est visible, ça devient la perception immédiatement euh, ouais, regarde cette vitre, de, cette vitre euh, qui est barricadée par une planche de bois quoi. Euh, je suis pas sûr en fait que ça entraîne à plus de violence, ça la déplace peut-être ailleurs ça veut dire qu'à un moment donné, en fait, les gens vont chercher peut-être d'autres choses. Euh, et euh, alors, justement, on voit d'ailleurs qu'il y a une augmentation de la technique de, des techniques de pour se barricader, quoi. C'est qu'avant c'était une simple planche en bois, mais en fait, une planche en bois c'est assez facile à arracher, etc. Alors il y en a certains grands magasins là, qui ont mis des trucs carrément métalliques, extrêmement solides où là vous pouvez absolument rien faire, quoi. Alors, ce pouvoir, qui, mais est-ce qu'il peut se barricader à ce point systématiquement? Ça serait quand même tout un, tout un problème quand on sait que ce sont des institutions dont l'essentiel est justement euh, d'apparaître dans l'espace commun, dans l'espace public. C'est-à-dire euh, finalement au fond de, de manifester la, leur orgueil en fait dans, dans l'espace urbain. Donc elles, elles, elles doivent aussi se montrer, euh, comment dire, pas seulement, enfin elles doivent aussi se montrer, voilà se rendre visibles.
8: Et les, les émeutiers dans l'opinion euh, publique entre guillemets, ils sont quand même assez critiqués pour, euh, pour toute cette violence, toute cette destruction et qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, au, au milieu, du coup, de, de, de l'émeute, en fait
9: Alors, euh, je pense qu'effectivement, il euh, y a, y a une, euh, une disqualification, et qui, je pense, en fait, en première lecture, est assez heureuse. Une disqualification euh, heureuse de, de la violence. Je crois qu'on ne peut pas dire que, euh, que, que les mouvements de violence sont désirables. Quoi. Euh, ça, c'est quand même la première lecture, et je tiens, je tiens quand même à la, à la préciser. Quoi. Mais une deuxième lecture pourrait te dire que je pense qu'il y a de, aussi de plus en plus de personnes qui sont en train de voir, en tout cas, de comprendre qu'il y a une espèce de saturation générale et qui, euh, cette saturation générale, elle s'exprime dans, euh, dans une quête de, de débordement, enfin, une quête d'expression, en fait, de sa colère et que de plus en plus de gens commencent à comprendre, en fait, d'où provient cette colère. Je pense que le, le mouvement des Gilets jaunes, même si, justement, il s'est traduit par de nombreuses formes métiers a accueilli une sympathie grande part de notre société, au point qu'aujourd'hui, dans une discussion ordinaire, en fait, on arriverait assez facilement à se dire, il est en train de se passer quelque chose en France, on est au bord d'une saturation générale, au bord d'une explosion sociale, personne n'est surpris, en fait, de, de cela, quoi. Donc, euh, donc je dirais qu'il y, y a quand même aussi, en fait, une acceptabilité beaucoup plus forte en fait, de la possibilité d'une forme émeutière. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas la critiquer, qu'elle ne va pas discréditer par ailleurs. Et puis, euh, et puis deuxième, deuxièmement, je pense que, alors, sur le coup, c'est euh, justement, c'est là tout le problème, c'est l'orgueil émeutier lui-même. Et l'orgueil métier, lui, euh, il n'en a absolument rien à faire, voire même ça le conforte qu'on le critique. Euh, c'est-à-dire qu'il cette espèce de petite entre-soi qui fait que, à un moment donné ou à un autre, je suis indifférent de la masse qui, elle, n'a pas tout à fait compris, en fait. S'il me disqualifie, c'est parce que c'est coût trop BFM, quoi. Euh, et je pense que c'est justement un des vrais, véritables problèmes, en fait, de, de mouvements qui ne sont plus spontanés, c'est-à-dire de mouvements qui n'expriment plus une colère, mais des mouvements en fait habituels de, euh, quand on va dans une manifestation bon, on va chercher à déborder quoi. et là évidemment toute la entre guillemets, hein, toute, toute, toute la puissance dans ce qu'elle exprime euh, toute la puissance de l'émeute dans ce qu'elle exprime, c'est-à-dire en fait, une, une vraie passion brisée pour le monde là elle ne l'est plus, et euh, c'est là où l'émeute se transforme en pur rituel euh, qui, euh, qui n'a absolument aucun, aucun intérêt à, à part de faire vivre des gens qui sont sur le coup déjà dans un rapport de défaite vis-à-vis -vis du monde
8: euh, ben, Merci beaucoup pour euh, toutes ces réponses et pour euh, votre conférence. Merci.
7: Et vous pouvez réécouter ou écouter la conférence en ligne sur le site de Mendes France, ainsi qu'acheter le livre Vertige de l'Émeute dans toutes les bonnes librairies. Et nous voilà, bien retrouvés sur le 103FM, les bonnes ondes de Radio
2: Campus Angers. Après cette riche traversée, notre sous-marin retourne à bon port, car il est maintenant temps de vous dire... Au revoir mais restez sur Radio Campus Angers pour l'artichaut tout de suite de 19h à 20h avec Maude Sivelle du centre culturel Jean Carmet et en ce temps de fête je vous rappelle également que Radio Campus Angers est en pleine campagne de dons alors si vous voulez soutenir nos émissions telles que le sous-marin notre immersion quotidienne dans le territoire la culture et la musique locale n'hésitez pas à verser une contribution dès 1€ sur notre page Eloaso vous retrouvez vous trouverez le lien sur nos pages Facebook et Instagram Radio Campus Angers. L'intégralité de cette émission est à retrouver sur notre site radiocampusangers.com. Merci donc d'avoir été avec nous et très belle soirée à vous sur le saint fm